0: Hola, soy Mercedes Ubizarreta y estáis escuchando Charlando con Zubi, un podcast semanal en el que mi hermana Elena y yo hablamos con gente a la que admiramos sobre temas que nos interesan o, mejor dicho, nos apasionan y muchas veces nos inspiran. Hoy tenemos un podcast súper especial, también desde el otro lado de, del, del océano. Estamos en Los Ángeles con Lourdes Hernández, que muchos agradeceréis más como Russian Red. Nos ha recibido en un espacio increíble que es el Ruby Street y porque ella aquí hace muchísimas cosas, o sea, es cantante, es actriz, tiene este sitio maravilloso y bueno, hay muchas más cosas que nos va a contar ahora. Eh, bienvenida.
1: Gracias, bienvenidas a vosotras. <risa> Somos bienvenidas <vosotras>. a
0: <risa> Súper felices de estar aquí. Eh, bueno, pues un poco como empezamos siempre, eh, cuéntanos qué te ha traído hasta aquí, o sea, qué ha sido tu vida hasta ahora, ahora es un poco resumida, tu camino. Resumido, tu
2: camino. Eh, uf, uf. <risa> pienso mucho en esto últimamente porque han pasado seis años y, y mmm, es una cosa reciente que esté yo como a, al 100% en el LA o sea, siempre he tenido como una relación con el ley como un poco, no diría de amor-odio pero sí como de como de uf de estar como siempre al borde de irme a otro sitio.
1: ¿De verdad? ¿También? Sorpresa. Sí, sí,
2: sorpresa. No, la, la verdad que además soy, eh, hablo muy abiertamente de esto porque, porque es una ciudad que, que tiene un estilo de vida, que veníamos hablando, que, que no tiene nada que ver con cómo he crecido, con, con las cosas que me gusta de estar en una ciudad. Yo he crecido en Madrid, eh, uh -huh. pues eso, con, un, con, un, con una manera de, de vivir y de hacer las cosas totalmente diferente a la ley. Sí. Eh, pues eso. Entonces, yo creo que he tenido como que renacer en esta ciudad y darme esos seis años para estar como por fin como. sentirme como sólida y decir, sí que disfruto esta ciudad. Eh, la mayor parte del tiempo estoy contenta de estar aquí <risa> y, y bueno, pues eh, vas, vas generándote tu, tu flow, que yo creo que es lo más, lo más difícil, ¿no? Sobre todo cuando tienes como profesiones que dependen únicamente de ti, cuando no trabajas para alguien más. Creo que encontrar ese flow es fundamental y además es algo como que, es que hay que estar, eh, no persiguiendo, pero como que trabajándolo todo el rato, ¿no? Y, y es una ciudad especialmente dura para eso, yo creo, porque pues, estás mucho en casa, estás mucho en el coche y, y te tienes que esforzar mucho por ponerte fuera y para ver a gente, para hacer cosas, ¿no? Porque
1: todo es como más difícil, ¿no? de ser tan grande, ¿no? Decías que esto es una, una ciudad de 40 ciudades. De 40 ciudades, seis, claro, distintas. o sea, tú quedas
2: para cenar un viernes por la noche y te tienes que meter en la autopista. O sea, ¿en qué cabeza cabe <risa> que eso tú un no viernes lo por la noche que estás como que te quieres relajar, que vas a salir al bar de abajo, has quedado con unas amigas para cenar, que te tienes que meter en la autopista de ida y vuelta? Es como, mira, no. Entonces, a ver, evidentemente hay formas de, de crearte tu propio flow dentro de ley que no suponen eso, pero siempre supone meterte en el coche, <risa> aunque no en la autopista. Pero bueno, sí que hay formas de hacerlo más fácil y, y tal. Pero bueno, que me ha llevado seis años comprenderlo totalmente.
0: O sea, no hay un bar estilo Malasaña, de me voy a Malasaña a tomar un... A ver, hay me cosas a que tienen
2: un poquito eso. Ahora, por ejemplo, en Highland Park sí que se ha puesto como súper de moda y hay como un par de calles que son... Uh -huh. Pues eso, que tienen un montón de bares, que puedes ir a cenar, lo ir a un bar, eh, antes de eso te puedes ir a, a, a ver un par de tiendas, incluso han abierto como un teatro de Marionette Theatre, que antes estaba en Park que, es, ah, que es maravilloso. Ya,
0: ya, ya sé cuál es.
2: Sí, entonces sí, ahora lo abierto aquí. Ví que lo cerraban sí. y, y que
0: lo movían, pero no sabía dónde.
2: Sí, pues nada, aquí al lado. Entonces sí que hay zonas, pero bueno, que aún así, que es como un poco ficticio, porque sucede en una calle y luego te sales de la calle y vuelves como a tu mundo, Eso es lo como soledad. Digo. Lo digo yo
1: todo el rato a o sea, aquí estás en una calle de un tipo, giras la esquina y tienes otro mundo, sí, es sí. alucinante. Sí, sí, es alucinante. O sea, es como dentro de cada 40 ciudades hay otros 40 sí. tipos de barrio diferentes en sí. cada una de ellas. Sí. Y empezaste
2: con 22 años, que nos Te
0: parece joven, años, ¿no? pero... El, no, ex Exitazo con 22, Exitazo claro. Exitazo con 22. Empecé un poquito ¿no?
2: antes, yo creo. Sí, bueno, estaba en la universidad y... Y antes de sacar el primer disco estaba haciendo maquetas y mi primera gira fue por Alemania.
1: ¡Wow! Siempre lo de no disponer sí, a su sí, tierra, que sí, estás sí. fuera para luego sí. volver. Fue muy
2: divertido, además he reconectado con eh, el chico que me hizo el tour en Alemania hace más de 10 años, eh, he reconectado con él el año pasado que eh, nos encontramos en Palm Springs. No, sí, puse como una foto de la montaña y, y, me, y, me, y me contestó al story y me dijo, estoy next door. No estoy en el, en el hotel de al lado. Y entonces eh, reconectamos. O sea, yo sabía que iba a estar por California, pero no, no sabíamos si nos íbamos a ver y, y coincidimos allí. Así que nada. Pero bueno, pues cosas que vuelven, ¿no? Ciclos, ciclos de los 10 años. <risa> las
0: esas <risa> fotos esas de 10 años antes en Instagram. Sí, eso <risa> La es verdad. It's in your
2: challenge. Sí.
0: Entonces tienes súper exitazo como, como cantante, sacas, yo creo, tienes un primer disco, un segundo, y luego poco a poco te vas viendo más aquí, yo creo. Sí,
2: con el, para grabar el tercero me vine ya aquí, viniste. pero yo tenía como una obsesión con Estados Unidos desde que era pequeña. O sea, yo tenía muy claro que yo iba a venir aquí a encontrar el amor. Este era, mi, este era como mi, ¿Mi, cuento que... mi, mi moto, ¿no? O sea, como mi, mi objetivo vital. Era como todo lo que hacía todo lo que hacía que tenía que ver con la música estaba relacionado con la búsqueda del amor y, y ahora que, que de alguna manera como que lo he encontrado, eh, esto yo creo que tuvo mucho que ver con, con, con que parara y que me dedicara a hacer otras cosas, como que, como que alivié esa necesidad como de, de poner mi arte a expensas de, de esa búsqueda vital y, y bueno, es una cosa un poco... Ahora mirándolo desde los casi mid 30s, pues un poco infantil, pero que, pero que me, que, o sea, no. que me que alimentó mi creatividad absolutamente, que respeto por, su, por todas las cosas, que yo creo que tuve que parar para aprender a respetarlo también, porque de repente fue como, wow, y todo esto para, o sea, como que tuve ahí como ese conflicto de decir, bueno, ¿y ahora qué, no? Es como, ahora como... Sigo escribiendo canciones de amor y tal, entonces, bueno, siempre hay formas, siempre el, el, el romántico trágico, la romántica trágica que llevo dentro, pues está ahí dando guerra y, y preparada para escribir unas canciones, entonces, pues descubrir eso también es parte del proceso creativo, que, que ha sido una pues cosa relativamente reciente. Bueno, pues
0: ahora tendremos más canciones trágicas o menos trágicas, ¿no? Sí. Trágicas, trágicas. Se sí, sí, no nos encantan
1: las trágicas, somos muy
0: fans. Tú, por ejemplo, eh, aquí eres, aparte de, de tu faceta musical, también eres empresaria. No sé si además eres en tu propia empresaria. Tuvimos hace poco a, a Leonor Warlin en un podcast y nos dijo que ya llegaba un momento en el que se estaba además produciendo su propia música, o sea, empezó con multinacionales, todo eso, y que llegó un punto en que quiso como controlar todo. No sé si tú también estás en ese punto ahora o, o sigues un poco en más eh, lo normal en el mundo de la música, pero como tú llevas tu propio ritmo, te cambias de país, eh, montas esto, que nos contabas exactamente qué es todo esto, incluso te metes en moda ahora, que también nos contarás ahora tu, tu reciente entrada en, en moda... Eh, ¿Tú te has convertido también en empresaria de tus propios proyectos, de todo o no?
2: Sí, yo creo que sí. Con la música en concreto, eh, al mudarme aquí, un poco lo que decías, también cambió como el ritmo de las cosas. El disco que hice aquí todavía estaba con Sony, pero después eh, fue como, a ver, no, quiero hacer como muchas más cosas. ¿no? En mi vida no se trata solamente de la música y... Y claro, si no, te, no estás priorizando con la música, pues una discográfica pues no está priorizando contigo tampoco. Entonces no hay, no, hay, no tiene sentido. Eh, entonces, bueno, saqué un disco que me autoproduje, que uh -huh. es eh, un disco de versiones, ¿Sí? que salió hace un par de años, yo creo. Desde karaoke, ¿no? 17, sí, Karaoke. Uh -huh. y, y entonces, bueno, pues sí, desde... Sí. Digamos que, que dirigí todo ese proyecto, desde con quién grababa, cómo grababa, eh, desde las decisiones artísticas desde la, de la grabación, que yo no sé producir sonido y registrarlo eh, digitalmente, pero que necesito gente para hacer sí. eso, pero que produzco mi música desde que soy muy joven también. Lo que pasa es que yo creo que sí. antes se hablaba de, de eso en otros términos, porque al final quien decide cómo suena algo y qué, y qué, y qué dirección va a tomar la canción es tuya. Ahora, ¿sabes registrar sonido? ¿Sabes? Mm. ¿Tienes esta, claro. este...? No, pues no, no lo tengo. Entonces, antes producir era como eso, ¿no? Mm -hmm. Entonces, como no, bueno, pues producir es producir, dar a luz. Es como qué dirección artística y estética toma un proyecto. Eso es producirlo. Sí. Mm -hmm. Entonces, bueno... Hay muchos aspectos de la producción, está la producción ejecutiva, quien pone el dinero, quién, o sea, todos tienen un rol, ¿no? Entonces, uh -huh. con karaoke pues tomé todos esos roles. Era mi propia manager. Yo puse el dinero para, para el disco, para el vídeo, para anticipar las giras, lo que fuera, y luego bueno, pues todo lo demás, ¿no? O sea, la...
0: y qué tal la experiencia
2: bien, muy bien fue un proyecto boutique te <risa> lo digo también bueno, pero guay porque yo creo que girar al nivel que giraba antes claro. eh, no, no es, es imposible hacer sí. todo eso y estar como yeah. como emocionalmente preparada para dar conciertos todo el rato no mm -hmm. aparte es otra cosa ya esto de girar así en ese plan no lo volvería a hacer nunca porque me parece, que, me parece que requiere eso una manera de estar emocionalmente que respeto mucho que quiero estar de esa manera y que no, y que no quiero forzar que no quiero como agotarme entonces me gusta como pues eso, tener como una gira donde, donde disfrutes donde, ¿no? de disfrute, cada de donde pasa como tres conciertos seguidos en lugares que estén más o menos cerca y darme al 100% y luego Poder tomarme un descanso y, y mejorar cosas de, de ese concierto o, o incorporar mm, elementos nuevos y, y ir a, mm. a lo siguiente, ¿no? Es, como... es,
0: es curioso porque estamos todos en un punto así también en moda en moda hasta ahora era todo como muy... en plan hay que sacar colecciones, tienes que ir a feria, tienes que vender de esta forma. Pre-colección, colección,
1: sí, post-colección, sí, resort, eh, tal... Y era feria, mía, el mundo de la moda es... No, no, no. Es
0: desquiciante, es otro mundo sí, bastante
1: sí, 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 bastante. El, el ritmo sí. se
0: parece mucho a esos ritmos de cuando los artistas tienen que sacar un disco casi todos los años. O sea, Mientras en una gira sí. de tres meses. Eh, extenuante, además. Sí. Y luego volver otra vez a encerrarse para volver sí. a hacer lo mismo al año siguiente. Es una cosa para mí totalmente extenuante. Y en moda hasta ahora solamente había una forma de hacer las cosas, que sí. parece que era esa. Y sí que es verdad que desde que nosotros estamos en moda, llevamos siete años, empezamos con la rueda y poco a poco nos hemos ido saliendo un poco porque realmente es un ritmo que nosotros ya hacemos el ritmo a la mitad. Claro. O sea, ya no hacemos las ferias de invierno, hacemos las de verano, porque realmente el otro ritmo, yo entiendo que los grandes lo puedan seguir, como tú dices, pero cuando tú vas a pulso tú, dices, ¿esto de verdad me vale la pena?
1: No, y claro. el proceso creativo, ¿no? Lo que dices de, de parir colecciones, parir en plan proyectos, Ay. o sea, que es que hay un momento que no puedes parir churras como si fuera esto <risa> tal, claro, y que, claro, claro. que no puedes llegar, o sea, al final entregando terminando la colección a un límite sí. ya que no te ha dado tiempo ni a perfeccionar, ni a mejorar, claro, ni, me a, ni a matizar, ni a, ni a como interiorizar, ¿no? Estás o sea, al final entregando deliveries pero de una manera totalmente fuera de ti.
2: Sí, y además yo creo, vamos, esto es como la Biblia del proceso creativo y del éxito asociado a eso. O sea, si tú no crees y estás emocionalmente vinculado, pero muy íntimamente a lo que estás haciendo, es muy difícil que eso tenga un éxito. Y cuando hablo de éxito, no hablo de la acogida pública de lo que estás haciendo, sino de cómo tú te sientes al respecto. Que ese es el éxito, ese es el éxito que, que para mí eso es, es, es realmente lo que esa palabra eh, quiere decir. O sea, es como vosotras, teníais vuestros trabajos y de repente decidisteis cambiar vuestra vida para hacer algo acorde a cómo queríais vivir, uh -huh. ese es el éxito. Eh, totalmente. O sea, vi poder vivir así, poder vivir en un estado como de, de contento de felicidad, como de, de, de auto-challenge, de, o sea, eso es como... Que parece pero, como muy fácil, ¿no?, de, no, de, no, no eh, de articular, pero no es fácil de, de llegar a ese, a ese sitio y de mantenerlo. No, pero no, no,
0: es, es muy difícil. Luego, pero además, eso es lo que realmente ser, es el éxito. Si, y necesitas ayuda, en nuestra casa también hay ayuda externa y todo, pues incluso... Es, es complicado salir de la rueda, sí. parece muy fácil, pero cuando sales de repente te encuentras ante el vacío y dices, ostras... Esto no lo había pensado del todo. Claro, <ríe> y claro, claro tengo yo que inventarme mi camino. Sí. Entonces, nosotros ha habido ocasiones que, bueno, siempre decimos, tenemos una coach que muchas veces nos ayuda con cosas. Qué guay. Por, porque en un momento dado también hemos dicho, ostras, este vacío... Es cómo seguimos, vacío. ¿no? Ya. Exactamente, cómo seguimos. Te, tengo dudas. Y claro, no, no puedes preguntar a nadie porque te has inventado todo el camino. O sea, has llegado hasta ahí y estás solo. Totalmente. Entonces dices, bueno, voy a preguntar, a buscarme a alguien a quien preguntar.
2: Claro. O sea,
0: que es, es, es más guay todavía porque te pregunta ella que sí, sí. está ya más curioso porque ya no te da ninguna respuesta te la das tú pero si das a alguien como que te haga de... de ese es que claro,
1: pasar de, de estar gobernado y tener tus jefes y tal que a veces es que eh, es como que necesitas que alguien me mande claro, que me claro. no de eso, ¿sí? ver, claro. de repente el vacío de ya no tengo jefe que es como que lo que todo el mundo soñaría pero que también tiene sus Uf. contras vale, no, enormes por supuesto, pero yo digo empezar, siempre lo vamos, de que
2: abriendo tomando decisiones abriendo y camino se. y además por pero por pero como generando cosas que no existen o sea sí. es que es como nadie te está diciendo lo que tienes que hacer tienes que inventarte las cosas sí. en la jungla,
0: yo digo que sí, es como sí, una totalmente. jungla ¿sabes? Es una no jungla. es ni siquiera un camino es y no, además eh, ser jefe, de repente sí, sí. porque bueno, siempre para hacer tu camino muchas veces te has contratado entonces dices, oh, pues, todo va a ser guay porque voy a contratar y todo va a ser súper bonito y luego tienes, ostras, ahora el jefe soy yo y tengo que estar Qué a la altura difícil. de toda esta gente. Sí. De repente como que te encuentras con este mundo nuevo, pero bueno, la verdad es que a nosotros nos, nos divierte mucho. El día que deje de divertirnos lo, lo dejaremos, francamente. Pero es algo que nos divierte ahora mismo tanto inventarnos lo que estamos haciendo. Y es, bueno, tú más es o es menos, aquí igual, tú nos decías eso de de repente aprender a trabajar sola.
2: Sí. De levantarte bueno. y
0: decir, voy a trabajar sola hoy y mañana, y pasado. Sí.
2: A ver, es que también depende un poco de la disciplina. Yo creo que esto en concreto, Ruby Street, a mí me da como muchísima estructura. Claro. Es como algo que todas las semanas me junto con mi equipo, eh, superviso cómo va todo... Eh, tengo como ideas sobre eventos que deberíamos hacer al margen de, de las bodas, que es nuestro negocio fundamental. ¿Ahora
0: ¿Qué es Rubiestre? Street? luego porque ahora es chulísimo que es donde estamos ahora. Es un
2: espacio de eventos. Es un espacio de eventos donde fundamentalmente se celebran bodas los fines de semana, y digamos que ese es como el, el negocio que mantiene que se puedan hacer todas las otras cosas que hacemos digamos, eh, al margen. Eh, de hecho, el, el plan que tenemos para 2020. 2020, como se dice, las que 2020, me encantan. 2020, qué anda. económicos son, eh, es, eh, queremos hacer un rebranding del espacio para que se entienda mucho mejor que no solamente somos un, un wedding venue, pero, sí. que, pero que tenemos un programa de actividades culturales, workshops, eh, tenemos coworkings workings para, para el barrio, para la gente que vive por aquí, que trabaja desde casa, eh, son totalmente gratis, tenemos... Coffee and Donuts y la gente viene a trabajar y puede crear comunidad, de verdad. Entonces, sí. yo creo que, que esto es algo que no hemos sabido... También, como yo vengo de un mundo totalmente distinto, no he estudiado ni marketing ni, claro. ni soy empresaria, sino que me lo estoy como inventando todo el rato a medida que camino. Pues, pues claro, después de tres años de estar abiertos, me he dado cuenta de, de cómo realmente hay que comunicar el espacio. Entonces, pues, el año que viene vamos como a hacer como unos improvements del eh, diseño de interior... Y vamos a, de alguna manera, refrescar la imagen que ya tenemos, eh, que estoy colaborando con un artista para hacer todo eso, y, y tener ya como un programa, desde que empieza el año, sí, eh, de, de actividades fijas, de un evento, eh, un mes y uno o no, de, pues eso con partnerships de, de calidad y, y todo eso. Entonces estamos ahora preparando todo el 2020. Entonces ahora mismo todo lo que tiene que ver con Ruby Street es eso, porque el negocio de las bodas está como ya establecido, entonces ya no me tengo que, que preocupar de cómo eso funciona, sino me tengo que preocupar de, cómo, de qué es lo siguiente, desde ¿no? de lo que estábamos hablando. Siempre tiene que haber algo que es lo siguiente. Si no te quedas estancado, sí. tú creativamente y, y, y tu negocio. Por ende. Entonces... Mm -hmm. Absolutamente, eso nos encanta. Los planes,
1: tal, plantear un poco estrategias a largo plazo. Nosotros nos reunimos, digo, sí, ¿no? dentro de lo pequeñas que somos, hacemos nuestros planes anuales, claro, nos la no, vemos pues, hacia dónde nos dirigimos, trabajamos en la misión, la vemos, la reescribimos,
2: la pensamos, hacíamos donde empezamos. Tengo cuadernos por la casa de todo tipo y, y como yo creo que como cada tres meses, eh, me, me, cuando cojo los cuadernos me veo las listas que tengo, en plan, eh, como hago, hago check-in con todos los aspectos de mi vida, que, que estoy viendo que se han atascado un poco, que tengo que reactivar. Eh, revisito los uh, objetivos que tenía a principios de año y veo cuáles de ellos se han cumplido y cuáles no. Y, o sea, lo, tengo como todas estas listas que luego digo, bueno, aquí hay mucha paja. Porque <risa> al final. Pero bueno, está bien mantener, luego, luego limpias esa lista y al final se quedan las cosas que sí. son como. Bueno, más. yo
1: creo que es que si las listas al final conseguirás cosas, si no las tienes ni siquiera que estás en una lista, claro. es que ni siquiera puedes perseguirlas. Bueno, ¿no? a ver, está ahí un libro, hay un libro
2: aquí. Sí, que es muy importante, que este Oye. libro se ha puesto muy de moda, pero que a mí realmente me, me ha encantado y me, y me, haya, me ha ayudado muchísimo... Um, es
0: todo el mundo coge papel y lápiz, a no perder el
2: norte un poco a veces, ¿Cuál ¿vale? Que se llama... En inglés se llama How, uh, Breaking the Habit of Being Yourself. Ah. Entonces, eh, es un libro interesantísimo. Vete,
0: cómprate, dime ya. Bueno, pues cómpratelo
2: ya porque es... Eh, además, es que los dos o tres primeros capítulos... Eh, no puedes parar de leerlo y no te imaginas como la energía y las ganas que te dan de, de, de hacer todas estas cosas. Porque, no porque define de manera científica sí. cómo, cómo funcionamos a nivel emocional y físico Igual. y cómo está todo conectado para, 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 para atraer cosas a la vida. que bueno que es un poco esta, esta, cosa, esta cosa que bueno, está bien... Mirarlo, pero también estoy como un poco cansada de esta mentalidad como americana, como de, como de t -t todo yo, ¿sabes? Todo yo, atraer cosas a mi vida, como proyecto yo tal, es como bueno, pero podemos pensar un poquito a nivel eh, comunidad y un poquito a sí. nivel global, que es verdad que es que esto no existe y por eso sí. las marcas se hacen sí sí, sí.
0: sí. Por eso las, las marcas aquí hacen todo ese marketing muy de comunidad, que a nosotros nos, nos encanta verlo desde lejos, y nosotros también en muchas cosas también las, las, las hacemos, porque nosotros creemos que una marca es… o sea, que, una, que existimos para mucho más que ser nosotras mismas.
2: Claro, exactamente. Existimos
0: para mucho más cosas. Y vender productos. Que, y vender productos, mm -hmm. eso pues bien, está bien, es una parte del negocio, pero tiene que haber mucho más y… Y tiene que haber mucho más de darse a los demás, de sí. ayudar, de, de colaborar. O sea, no sé, me parece Totalmente. básico. Es que si no...
2: Totalmente. Hay una cosa que has dicho antes, que, 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 bueno, que es la filosofía de sí. Duby, que que habéis dicho... Eh, si viniera un empresario y te diera no sé cuantísimo dinero, pero no querrías vender y, y decís, pues no, pues ¿qué, ¿qué haría? Es que a mí me gusta lo que hago, ¿por qué voy, porque voy a vender algo que hago que me gusta hacer? ¿Qué sí. sentido tiene? ¿no? Esto es exactamente la conversación que yo tuve con Zach, mi marido, porque él es empresario, él es empresario at heart. Entonces, claro, cuando, cuando, cuando compramos este espacio y lo renovamos, no teníamos muy claro hacia dónde iba a ir. Y yo le dije, bueno, como en ese momento además estábamos buscando casa, le dije, mira, vamos a quedarnos aquí a vivir y vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a abrir las puertas del espacio, vamos a hacer conciertos, vamos a hacer eventos de comida y vamos a ver hacia dónde camina Bueno, hicimos un concierto y al día siguiente buqueamos una boda. Entonces estaba súper claro ya desde el principio qué tipo de público cama, eh, sí. eh, tenía, tenía este espacio. no Entonces me acuerdo que él, durante los primeros meses... Decía, bueno, pues fenomenal, posicionamos esto, hacemos un espacio de, de eventos especializado en bodas y, y luego pues eh, lo vendemos, porque tenemos por una parte el, el real estate y luego el negocio y pues, ya era súper bien. Y yo le decía, ¿pero por qué? Yo le decía, ¿pero por qué Siempre quieres hacer empresario. eso? ¿Por qué quieres hacer eso? Y dice, hombre, pues porque es una inversión y luego yo revalorizo eh, todo esto para el trabajo que he puesto y tal. Y digo, pero es que a mí me encanta formar parte de esto. ¿Por qué venderlo? Y digo, ¿tú sabes lo difícil que es encontrar un sitio como este para hacer lo que estamos haciendo, o sea, que esto no es solamente nuestras, eh, nuestros, nuestras energías aunadas en, en, en hacer un negocio y que podemos encontrar, o sea, que este espacio realmente especial, no puedes replicar este espacio, o sea, mm. no lo puedes hacer entonces, será como que... que... Había una conversación ahí como decir, no, no vendemos, no, 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 esto es como algo que vamos a hacer en nuestra vida, esto es algo que, que a través de lo cual vas a conocer a un montón de gente, que, sí. que puedes eh, servir como de contexto para artistas que necesitan espacios, que tenemos residencias artísticas, ahora en mayo tenemos una compañía de danza, con la que por un lado estoy colaborando a nivel creativo, uh -huh. pero que van a estar aquí todos los jueves de, del mes de mayo, haciendo, o sea, haciendo danza para, para la comunidad, porque... La danza aquí funciona eh, a unas escalas como muy elitistas, sí. entonces todo, todo el afán es como traerlo como, como a un sitio mucho más eh, accesible, entonces pues el espacio sí. que hemos brindado para, uh -huh. para hacer esa esa Hombre, esa todo, serie de... todo
0: relacionado con que al final eres una marca, eres una empresa, eres lo que sea, pero es que afectas al mundo que claro. tienes a tu alrededor, entonces si afectas, afecta para bien. Claro. Entonces... Antes, eh, bueno, esto siempre lo decimos en las charlas que cuando vemos las charlas y todo, o sea, antes la gente solo le interesaba cuánto facturabas al final de año. Claro. O sea, todas las empresas daban sus números y era este año hemos crecido un 10%, bien, son los mejores. Sí. Ahora dan eso, pero también se. Eh, tienen que dar otras cifras. Me tienes que dar cifras sociales, cifras ecológicas... Claro. Porque yo quiero saber exactamente qué impacto estás teniendo. Claro. O sea, tú de verdad estás eh, levantando colegios en África porque todo ese dinero que estás facturando sirve para algo más. Ya. Porque si solamente sirve para que un montón de inversores sigan sí, teniendo bueno. jets privados, gastando gasolina, que no deben gastar claro. además... Me parece una cosa muy ridícula. O sea, al final todos tenemos un impacto en el planeta en el que vivimos y nuestra responsabilidad como marca. Y la responsabilidad de los clientes como consumidores... Es altísima, o sea, un, un consumidor, o sea, si los consumidores deciden no comprar una marca, la hunden, claro, mucho más que un gobierno, mucho más que todo, y por lo tanto, más. todos tenemos que poner nuestro granito de arena ahora mismo, o sea, yo creo que es la única forma, o sea, el planeta hay que cuidarlo, tenemos todos que estar aquí ayudando a los demás, porque no, ya no puede ser una, una isla, o sea, yo creo que ahora es pues, imposible, francamente, tienes que mojarte y tienes que estar ahí, tienes que, que participar de todo, porque sí. tú dices, tengo ese espacio, meto además de lo que da dinero, pues danza, no sé qué eh, organizamos cosas de forma que active a la comunidad claro. alrededor y eso es un poco una misión vuestra. Sí. Entonces al final vender, yo entiendo sí. perfectamente también, tengo un alma empresaria, pero
2: no, pero sí, o sea quiero que, quiero creo que se pueden combinar las dos cosas. Sí, también. Tienes también. tienes tienes la forma de facturar dinero, pero luego reutilizas. No, es que además ni siquiera es como una inversión por nuestra parte, es, es, es una cosa totalmente pasiva, ofrecer totalmente. el espacio a artistas o, o a charities, o sí. es, es muy fácil para nosotros, es abrir la puerta. <risa> Entonces, eh, eso, eso es importante y, y yo creo que sí, que conforma uh -huh. la imagen de, de no solamente de, del negocio, pero también... No sí. sé, te hace sentir bien, es ese éxito personal del que hablábamos claro, antes. También. Y también
1: dar un poco efectivamente de lo que tal, compartirlo siempre, y devolver un siempre. poco más bien de lo que... sí, sí. Otra cosa que, que estamos haciendo este
2: año es que todos los clientes que buqueamos, eh, que se casan aquí, eh, eh, no recuerdo ahora mismo el porcentaje que es, pero creo que es algo así como un 10% de, del FII que pagan por alquilar el espacio, eh, lo destinamos a un charity distinto trimestralmente. Muy bien. Sí, entonces, Hola, por ejemplo, ahora buena. estamos, eh, ayuda, eh, estamos, eh, eh, ay, es que se me olvidan las palabras en español, estamos, ahora se me olvidan en español y se me olvida en inglés, y ya hay como cortocircuito, pero bueno, colaborando con una charity que, que precisamente se ocupa de, 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 bueno, de recoger plásticos y de bring awareness y, y, y todo esto de manera local, especialmente sí. en, en las costas de California.
0: Sí. Muy bien. Nosotros eh, apoyamos totalmente eso. O sea, con los eventos intentamos que se done la mitad cada vez que hacemos un evento... O sea, se paga por ir al evento, pero si sí se puede. ir eh, a verdad es que los últimos los que, que han tenido tienda. eventos en la tienda. tenemos
1: unos cursos y tal, claro, de todo. Desde cursos de defensa personal, ¿En cursos serio? de cocina, Me cursos ¿Sí? de, de nutrición. O sea, cursos que le pueden
0: interesar a, a una clienta nuestra, o sea, a una mujer de nuestra edad, pues tiene que aprender de defensa personal un poco, por lo menos claro que vaya segura claro. por la calle. Mm. Porque Otro final, muy
2: interesante es el de primeros auxilios. También. Porque si me de repente eh, se atraganta alguien a tu sí, lado y no sabes sí. cómo hacer, o sea, es que le puedes ver. Ya tenemos no, ahora el
0: siguiente. Ya. Salvarle la vida,
2: y los Es lo que además quiero, me no. estoy pensando <ríe> que quiero
0: hacer. Entonces, por ejemplo, esas veces se le hemos propuesto a los que venían a hacer el curso, en plan, oye, ¿queréis cobrar o, o, o donamos el 50%? Y la verdad es que todos han dicho, donar elegimos una ONG y lo donamos. Genial. Entonces, ¿pero por qué? realmente yo vivo de los bolsos o sea, no necesitamos vivir de eso el resto ponemos nuestro tiempo, nuestras ganas, nuestro espacio para hacer otras cosas, que va a claro. súper guay
2: esa mentalidad es súper europea ¿sí? te lo digo
0: desde yo ya yo pensaba que aquí era más americana que europea ¿no? no, no,
2: no es que se vende muy bien ah. y, luego es verdad que, y luego también es verdad que a ver, California y Nueva York son son oasis dentro de de, de América pero, pero se vende muy bien no Ahí, a ver hay escenas y escenas, pero lo, mm, por lo general aquí hay muy poca gente hace nada sin, sin dinero, ¿sabes? Poca gente, a no ser que bueno, pues que a ver, a ver, no, no voy a negar que, que sí que hay gente que siempre, a ver, hay gente para todo, pero que hay gente que es más que pues eso, que está más despierta, que quiere conectar con, con otras, con otros profesionales o lo que sea, nosotros. Sí que, por ejemplo, muchas, muchos fotógrafos muchas veces vienen y trabajan gratis en algún evento que hacemos nosotros, no bodas, para que les podamos recomendar más tarde. Entonces, a ver, evidentemente, pues sí, hay un interés ahí que, bueno, que es normal, que al final sí. quieren trabajar. Pero que no, que hay una, aquí hay un mercado muy fuerte de todo. Y esta cosa como de, de dar la mitad del dinero, así, no, o sea, das un porcentaje. Pero es verdad que la mentalidad aquí es, es, es distinta. Ah, mismo. Es más, más. Europa experimenta un concepto de la sociedad totalmente distinto a América. En América no hay ese concepto. Y esta es una de las cosas fundamentales que a mí me ha costado muchísimo también entender los últimos seis años, eh, que yo estaba como muy a la gresca con esto. De, y además de, de no saber muy bien qué era lo que pasaba, hasta que lo he identificado, cuando lo he identificado he dicho, ah, vale, quiero vivir como... Pues eso, la agresca con esto, quiero como aceptar que esto es una parte negativa de una sociedad que funciona de esta manera, que tiene otras cosas positivas, uh -huh. y, y, y estar yo ahí. ¿Qué
0: cosas de eso? ¿Qué has descubierto como esa? Que a mí me acaba de sorprender muchísimo. Bueno, Yo pues pues pensaba que ellos eran mucho más. Siempre estar hablando de charities y de donar. Sí, y de... pero es que
2: el charity existe porque no hay una idea de ayudas de gobierno, por eso ejemplo. Entonces sí. todo es por, por iniciativa privada. Entonces, a ver, no hay que, a ver, no que haya nada malo porque existan iniciativas privadas, me parece súper bien, pero es que mm. la mentalidad gira en torno a la iniciativa privada. Entonces, el gobierno es un desastre porque, aunque sí que realmente hay ayudas y sí que realmente hay planes como de, como de extender la idea de gobierno a la sociedad para que se pueda beneficiar, porque en, en California las taxa, las, los taxes son del 50%, entonces, eh, y yo no, o sea, no solo no me beneficio de eso, sino que realmente, o sea, si quiero que mi calle esté bien, tengo yo que pagar. Si quiero, o sea, que es, hay muchas cosas que no funcionan bien, ¿vale? O sea, que California eh, suena como utopía, pero cuando vives en ella y eres un ciudadano responsable, eh, no...
0: Cuesta dinero cu mucho.
2: Cuesta dinero y es muy, sí, es muy caro vivir en California y es, y es un poco... ¿Cómo se dice? Como, como que te quitan como las ganas de... En, en, en Europa yo creo que sucede de otra manera, Desmotiva... la desmotivación viene de otros sitios, pero aquí viene como de, de unos sitios que en Europa damos por hecho, ¿sabes? Y entonces, no sé.
1: Te tienes que hacer.
2: Sí, bueno, habéis estado en coche por todos los ángeles. Sí. Pues ya. entonces sabéis de qué estoy hablando. Totalmente. Hay muchas, muchas, muchas cosas. Eh, eh... Yo he
0: visto una cosa que... No, o sea, subí otro día una foto... Me ha sorprendido, yo he venido cuatro veces aquí, hemos venido en diferentes épocas. Yo creo que estoy viendo muchos más mendigos que nunca. Por supuesto. Pero una barbaridad, sí. o sea, pero por cinco, hace dos años. Sí, sí. O sea, me bueno, impacta, yo, además, yo lo he gente hoy... con enfermedades mentales, porque sí. el mendigo de verdad en España no, no es como el de aquí, el no. de aquí es gente que está mal, o sea, mm. que tiene enfermedades y, y van a nosotros por la calle, o sea, impactan mucho además sí. y luego... Esto, enteras, esto es un
2: podcast diferente, ¿vale? porque es que me, me no trae tantas nada. ganas de ponerme a hablar de tantas cosas y ya hablaremos de esto en otro momento, porque en cuanto tiras del hilo, o sea, esto realmente es lo que define a la, a la mentalidad norteamericana y no, estoy, y, no, y no me refiero desde el punto de vista como pasivo, como de queja, ¿sabes? De decir, es que, es que tendría que haber A y B y todo esto, no, es todos, es todos. Es que tendría que haber hospitales, es que tendría que haber ayudas, pero es que tendría que haber tendría que haber una sensación de comunidad más grande que la gente eh, no, no entiende, no está asimilado en América, es que no es la manera en la que se fundó este país, este era, eh, se fundó... Es individual. Eh, es sí, individual, es individual, es. Es, es de supervivencia, es de yo vengo aquí, yo me hago mi vida y mi mundo y si te acercas a mi casa, que sepas que tengo una pistola. <risa> Así que, a ver, a ver cómo, ¿sabes? Entonces, todo esto, toda esta cosa que es como muy interesante y es lo que también te da como la sensación cuando vienes a América de que puedes ser quien quieras y esta sensación tan emocionante tiene como su downside y es muy oscuro. Sí. entonces eh, esto es un podcast distinto entonces, pero es muy, no. muy interesante desde el punto de vista vamos,
0: no, 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 sociológico
2: y de Western World pero, pero América versus Europa o sea, es, es mucho parece como muy similar pero no, es súper diferente
0: no, es súper diferente, diferente. Sí. O sea, tienes cosas buenas y malas lo, lo hemos visto sí. siempre porque hemos venido mucho aquí nos solamente a Los Ángeles hemos viajado muchísimo por Estados Unidos y sí que es verdad que tiene ese lado en el que yo no puedo comulgar con ellos, o sea, quizás a mí me cuesta también. Es que en España, hay que reconocerlo, vivimos muy bien. No, muy de... bien, muy bien. Y yo, cuando la gente me dice, yo ah, hago muchos impuestos, y digo, bueno, ya, pero yo voy por las carreteras, y yo la verdad es que ya me lo he concienciado. En plan, de... yo voy a la carretera y digo... Yo he pagado esta carretera. O lo veo. No, pero, están,
2: tan, pero están tan bien las carreteras de España sí, Es que aquí están tan mal que digo o sea, pero... O sea, hospital serio?
0: Y dices, qué maravilla, me atiende. Bueno, mira, Yo no tía, tengo que hacer nada.
2: Es que esto es otra... vamos otra es 40 maravilla. minutos por teléfono para hacer una cita. 40 minutos, pero por teléfono, es que no te estoy exagerando. 40 minutos. Que llamé a cinco sitios distintos y en el, y en el que ya finalmente me cogieron no, estuve 40... No sé, son cosas que al final se acumulan que dices, bueno, a ver. <risa> en España hay otras, ¿vale? Pero pero que
0: pero tú al final, después de seis años, está reconciliado. O sea, por lo menos has sí, dicho, me esto es lo bueno, esto eso es lo malo. En el otro lado tengo otras cosas buenas y otras cosas malas. Y... Pero
2: las cosas buenas que, te que tengo aquí, es verdad que yo creo que son proporcionalmente, proporcionalmente más buenas que las que podría tener en España. Porque es. en este
1: país, además, como está libre y en esta ciudad, yo creo que también te puedes desetiquetar, ¿no? Que en sí. España somos mucho más etiquetables y aquí tienes como abierto el ser polifacético, ¿no? Y el poder dedicarte un poco a, sí. a lo que quieras.
2: Sí, sí. Yo creo que, aparte, como que hay una cosa, hay como un, un lema americano que es como, no lo... You didn't make it if you didn't fail. Uh -huh. Y esto es como de, no, no lo has conseguido si no has fallado sí antes, fallado, ¿no? Es como si, sí. creo que esta mentalidad en España no existe, no. si has fallado creo que hay una tendencia como a realmente sentirte como un fracasado y tal, y yo creo que aquí es todo lo contrario, aquí esto, es, por eso no existen etiquetas, porque la gente como que eh, se hace a sí misma y renace como las veces que haga falta dentro de la misma vida, y a mí eso me es como quiero vivir mi vida también, ¿no? Es como uh -huh. que me parece que es una oportunidad para hacer todo lo que uno pueda y más, y quedarse solo en una cosa como que me da como angustias. angustia, ¿sabes? Te quita,
1: te quita los miedos absolutamente, sí. estás sí. totalmente libre de fallar, no es malo. Sí. Me
0: reinvento, aprendo y lo hago mejor. Sí. Sí, ¿no? O cambias, pivotas. Sí. Que parece que en, en España es como, ah, no se dedicas a moda. sí o no, ahora me quiero dedicar a pastelera claro, también a es verdad que el tarde. mercado
2: aquí es mucho más rico es mucho más flexible, Oye, es mucho más grande enorme. España es distinto en ese sentido entonces claro, también es por eso que, que bueno, pues que si te va mal pues aquí creo que es que a los 10 años de haber caído en bancarrota te perdonan la deuda sí. <risa> ¿de verdad? sí, ah,
0: sí o sea, son 10 sí. años
2: como de pues eso, de haber caído en bancarrota por los 10 años bueno... Thank you, next.
0: <risa> pues no, a intentarlo. Adelante. <risa> Nuevo negocio.
1: ¿Y desde aquí cómo, cómo se ve España? ¿Ves pero con perspectiva?
2: Bueno, después de toda la reta y la que os he soltado sobre <risa> todas las cosas que odio de ley, pues como comprenderéis, la balanza se ha equilibrado un montón y muchas de las cosas que a lo mejor me quemaban cuando estaba en España, pues como ya no son parte de mi día a día, pues no las pienso y solamente percibo como como lo bueno, lo bien que se vive, lo bien que se come eh, caminar por las calles lo rica que es la cultura eh, no sé, la conversación con la gente también, que es mucho más fácil me resulta mucho más fácil conectar a veces con alguien europeo sí. y que aquí lo noto mucho que con alguien americano ¿no? es como que como, especialmente en el que hay muchos sí. pájaros en la cabeza, sí. que hay mucho yoísmo, es como todos han venido aquí a hacer su, su carrera entonces a su, su a a esas que sacar de ti, entonces bueno sí. sí que es verdad que, por ejemplo, a través de Ruby es muy poco eso porque la gente que trabaja aquí es como mmm, las, las chicas que trabajan con nosotros viven en el barrio, muchos de los vendors que trabajan aquí durante los eventos son del barrio también, hacemos fiestas donde nos conocemos todos, entonces es una escena distinta, pero en general lo que respira la ciudad es más esta cosa como súper sí. agotadora, no entonces esta, esta, esta cosa pues... Yo creo que en España no es, no es tan así, ¿sabes? No, nada, en España hay una cosa mucho más de comunidad, mucho más instaurada en, 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 en la mente de las personas, sí. ¿no? Es como mucho más, mucho más relajado en ese sentido. Aquí hay todo relax, bien. ¿no? Pero distinto, pero, pero sí.
1: Los americanos que siempre buscan como la conexión contigo de a ver si tal, ¿en qué trabajas? ¿A qué te dedicas? sigo hablando contigo o paso al siguiente, sí. no?
0: Es, es, a, mí, a mí me agobia muchísimo. Es alucinante. eso no estamos
1: nada acostumbrados en, claro. en España, algo tan radical. Sí. Y aquí, esas o sea, es que no te, no te
2: ofende uh -huh. que, que ya uh -huh. no quieras seguir hablando contigo, ¿no? En plan, vale. Sí, son muy prácticos. Así, muy prácticos. Muy prácticos. Y también se nota eso, por ejemplo, en la forma de interiorizar el arte. Que al haber trabajado con directores en España eh, o no sé eh, artistas de cualquier tipo la conversación o sea a mí me da como fuego por dentro no es como como que me da como o sea como que me, me, me pone sentido a todo no y aquí es distinto es como mucho más siempre desde lo práctico y me deja como un poco vacía y, y esto es otra cosa que he echo de menos de, de España o de Europa en general esa conversación esa conversación esa ese ¿cuál es la palabra que esta palabra es es fundamental eh, o sea, que haya como un arraigo de todo, o sea, como que, que cuando se estudia se estudia todo, ¿no? se va como uno como a los orígenes, a las raíces a las raíces, hay como, o sea, me falta como esa rigor, me falta rigor uh -huh. me parece que en, esa, que en esa cosa de poder reinventarte, de que no haya etiquetas, hay una falta de rigor en esa cosa de que cada uno se invente su negocio, hay una falta, hay una falta de rigor, que es una cosa que en exceso te pone te, pone, te cierra puertas pero en the right kind of measure es como muy necesario porque me parece que si no todos somos artistas todos somos ¿sabes? es como pues a ver todos, todos tenemos todos. una capacidad creativa sí. eso, eso es indudable pero no todos somos artistas yo esta es, una, es la conversación que tengo en todas las escenas angelinas de turno es como ah, ¿queréis hablar de eso? vale pues a ver y, y y me da mucha rabia pero bueno pero bueno a ver también es mi propia opinión no cada, cada uno está en la vida de una forma distinta y eso o sea, otra cosa que también He aprendido mucho de estar aquí, ¿no? Como Respectar. yo creo que en España somos como muy de tener nuestra opinión y de que nuestra opinión es como no, pero es que tú tienes, pero es que no te estás dando cuenta. A ver, no, no, y aquí me he dado cuenta de que no, 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 si es que cada uno su, su forma de estar y, y su forma. Yo pues yo vivo la vida de una manera y tú la vives de otra y, y qué bonito y qué bonito y qué guay. O sea, me alegro francamente, sí. ¿sabes? Porque no todos sí. somos iguales. Sí, sí, Oye, sí. Tenemos sí, la sí.
0: suerte de tener como el punto medio. Sí. Tenemos a lo mejor de cada lado, casi. Mm. Tú estás aquí haciendo tu equilibrio entre ambos lados. Sí, vamos, pero pena. estoy
2: como... O sea, equilibrio no es en plan
1: está, así, sí. perfecto, tal, tal, sí. Tal, sí. Además, yo soy
2: como mucha teoría, pero luego la práctica... Como todo. Como que tengo a mi marido frito, básicamente.
0: So, so, somos un poco todas igual. Yo soy muy intensa también. Entonces, a veces es como... ¿Ya has terminado? ¿Has terminado? ¿Has terminado? ¿Has terminado? Sí, me voy a la calle. Y, digo, sí, 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 sí. y luego todo lo contrario. Sí. Pero de repente como que me entra ahí la cosa de... <risa> me voy a poner reivindicativa total, y me pongo muy total. reivindicativa.
2: Sí. Pero bueno,
0: también esto es muy de aquí el cambio de opinión. Eh,
2: totalmente, totalmente.
0: De allí no, de allí es rarísimo el sí. cambio de opinión y ya toda la vida estás etiquetado sí. como que piensas no, si no, estar. No. O sea, aquí es, es como. Cierto. Aquí no, ah no, pues, pues ya no piensa lo mismo. Ah, pues sí. muy bien.
2: No, pero muy bien, te dejas de impregnar por situaciones que antes no conocías, que claro. ahora conoces y eso da lugar a un cambio de opinión. Sí. Es normal.
0: Y no pasa nada. Claro. Esto, esto también es muy como li liberador. Sí, sí. De repente, sí, sí. En plan, y nadie se siente como muy atacado por nada. Por como sí. saben que el día siguiente puedes cambiar de opinión, es como, bueno, pues la cena sí, nos enfadamos mucho, pero ya no.
2: Claro, es verdad, esto también es verdad. Es,
0: es, es como, se es. me hace como muy raro. ¿no? Sí, que eres una... Tú una... me enfadó como para... Claro.
2: No, es como... Dijo tal, fatal. Es verdad, esto es una cosa que también observé que es muy positivo, sí, de, muy positivo. de las dinámicas de pareja, ¿no? Al principio era como, pero... Se, pero se te ha pasado, pero... Pues <risa> o sea, era como... Pues, si ha, si hacía, digamos, si, si hacía yo algo como que sabía que no, tal, y, y se enfadaba, pero luego se le pasaba, y yo decía, ¡ah, qué guay! Y luego, o sea, como que, como que daba como más pie como a, Jolín, avanzar, ¿no? Sí. A no a estancarse. Sí.
0: Sí. sí, sí. Bueno, pues es una cosa buena que tienes aquí, así puedes enfadar todo lo que quieras en las cenas. Sí, sí, <risa> sí. contárselo lo que quieras, que luego se les va a pasar todo. Ay, es cierto. Pues no. nada, eh sí. Yo creo que aquí, así de, de preguntas nuestras, ya lo, lo hemos cubierto todo, la verdad. O sea, nos se es tantísimo, nos da para cuatro podcasts, como Gracias te ya. dicho. Podríamos a darle al stop y seguir grabando después.
2: Pero de vamos a, a
0: dejar con las ganas. Todas las
1: diferencias y tal, las particularidades del país y de, sí, y porque, de la ciudad.
0: Pero vamos,
2: el sí. como país al margen, ¿eh? O sea, de incluso el resto de California. Es Total. como. Uf, es muy fuerte. Bueno, muy fuerte, dice, si,
0: si, simplemente, bueno, California es una economía completa en sí misma. Sí. Por lo tanto, ya está como separada de Estados Unidos, porque tiene tanto poderío que puede... ¿Hay una bandera de
2: California? Quieren hacer la República de California desde hace tiempo. Es todo, es todo un Sí,
0: además están en contra del gobierno en todos. Sí, votan sí, exactamente sí. lo contrario. No importa gobierno, cuál sea el gobierno central. El California
2: funciona totalmente por separado. ¿no? Sí.
0: entonces Esto es como su propio reino. Sí. Y, y Los Ángeles al margen, porque solamente cuánta gente vive en el ley, no sé cuántos millones, o sea, nos da para media España, aquí simplemente. Pues, muy,
2: pues para el total. Pues, sí, pues sí, creo que sí, la verdad. Bueno, no, no, no para no, España, pero que no, es California. California sí que tiene el tamaño de España. Claro que sí.
0: Bueno. Es un sitio para venir, inspirarse y luego llevarte lo mejor que tengas aquí o, en tu caso, quedarte y traerte aquí lo mejor que sí, tenemos en Europa. También. Eso no está nada mal, ¿eh? Está muy bien. Si sí, sí. Tienes un reto.
2: Sí. Okay. sí.
0: Europeizarles.
2: Sí, pues mira, yo creo que estamos en el, en el momento adecuado para hacer eso.
0: Yo creo que lo están deseando. Sí. Fíjate lo que te digo. Sí,
2: sí, sí. <risa>
0: creo que sí que no, no saben cómo pero no. están
2: ahí como buscando o sea yo
0: que... creo que también se están dando cuenta de Buscan que hay nunca, más un me hace
2: gracia sí. esta, esta forma condescendiente de hablar desde, desde el punto de vista de ser europeo lo quieren lo, lo están quiere, buscando es o se lo vamos sea, a dar lo
0: están esperando en, en, en cuanto los descubran se van a volver locos ellos nos ven así. así sí, yo vamos sí. A tener que pasar, sí que es cierto, ves, yo
2: no, no tenía... Y además yo, bueno, no sé, que yo creo que en España también hay como un poco complejo, <risa> o yo por lo menos sentía como el complejo español de... Cuando vine aquí me di cuenta sí, que, que era todo lo contrario, ¿sabes? Con la ¿Sabes? Era nos todo lo contrario, pasan, era como... Así, un un poco acento como... de dónde eres, era como todo interesante, era sí. como... Ah, un acento significaba que había una historia. Sí. Eh, y como que, no sé, todo, todo lo contrario, como que valora muchísimo lo europeo, pensaba que eran como... Pues super autosuficientes no. y como pues eso, una super gran potencia y es todo lo contrario, al final es como, los europeos es como, ah, y quieren saberlo todo y como, a ver, sí. son,
0: son un país sin historia, sí o sea, nosotros tenemos toda su historia, sí. entonces ellos pueden irse hasta la conquista, o sea, hasta que llegó Colón prácticamente, bueno, tienen los indios obviamente y todo eso, que, que eso es otra, otro podcast totalmente sí. al margen de todo esto, pero eh, realmente su cultura somos nosotros, o sea, la Edad Media somos nosotros prácticamente, entonces ellos siempre acaban, claro, por eso vienen a Europa, como buscando esas raíces me cené el otro día con, con, con una chica en Paris Springs que estábamos sentadas al lado y me decía que además que el mes que viene va a España es que mi familia proviene de Lugo uh -huh. y me voy a ir a visitar Lugo Qué y yo fuerte. decía pues Lugo es precioso y decía, yo creo que tengo que quedar unos cinco días y decía hombre no sé si hombre. Lugo te da cinco días Luego es precioso, o sea, defendemos. Ya sabes que Galicia a mí me. Sí, sí, es, es, normal, es, es pero mi sitio lugo, del mundo. Pero. Pero no el sé, lugo
2: en concreto. Yo decía, digo,
0: vete dos días a Santiago, vete otro claro, día, pues no sé, bájate si quieres a Pontevedra, Coruña, sí, digo, hay sitios preciosos, Orense. ve la. Pues, exactamente, o sea, si yo el año en el Grove, además. O sea, vete al Grove, que es precioso. Digo, sí, pero hombre, cinco días en Lugo, dices. Me quedo dos noches, digo. Yo creo que con dos noches sí. tú ya te ves Lugo, tú ya organizas, sí, sí, digo, sí, porque. Sí. No, y, y vete luego a Santiago, que como es además ciudad universitaria. Espectacular. Y hay ¿no? muchísima gente allí, y vas a conocer sí, gente, hay muchísimos turistas, pues además Alicia. vas a. Sí. Vas a pasártelo en grande. Pero me hizo muchísima gracia que iba a sus raíces. Ya, ya,
2: ya. eso.
0: vengo sí. de allí.
2: Y aquí son muy de. Um, son muy de decir. Bueno, soy mitad italiano, mitad sí. eh, ruso. Y dices, este, mi marido. Eh, soy mitad italiano, mitad ruso, y digo. ¿Pero ¿de dónde, de dónde son tus padres? No, de Chicago, de Nueva York. Claro. <risa> ok. Pues tú eres ay, americano.
0: ¿Tú eres como una burguesa? Sí, Déjalo. Qué <risa> gracia. sí, gracias, sí, gracias sí. O sea, se van los ancestros los sí, sea, ancestros. Sí, sí, no, sí. no, pero a mí todo el mundo que la semana pasada en el Congreso de Padres se me presentaba, todo el mundo me hacía su árbol genealógico. Y me hacía una gracia. Gracias, mí, sí. Medio libanesa, medio tal. Y yo miraba en plan, pero tú de dónde sí. eres de Utah. En grande, pues eres de Utah. O sea, claro, pero ¿es esta bien?
2: cosa no existe aquí porque eso, porque porque la historia es mucho raíces, más reciente claro. y les faltan esas raíces.
1: Y necesitan encontrarla para sí. Pero yo creo que
2: está ya, o sea que antes la también es verdad que antes la personalidad, digamos, la sociedad americana la personalidad americana estaba hecha como de inmigrantes de todo el mundo. Sí. O sea, es que no era una cosa solo. Sí. Y yo creo que ahora por fin se está, está empezando a ser como una cosa. Sí. O sea, ¿no? Como que ya.
0: Hombre, todos esos inmigrantes ya es que a lo mejor es la tercera, cuarta generación eh, o quinta. Entonces, ya es que se han mezclado tanto. Por eso, además, incluso hay muchos in in inmigrantes de última jornada, ¿no? de los últimos 100 años que a sus nietos no hablan el idioma original, porque no. ellos mismos han querido que no lo hablen. Ya, ya,
2: sí, esto es todo. Un esto, una también, cosa. esto también sí. ahora
0: es todo el follón que hay montado con todo esto, pero bueno, sí. que no querían que los que hablábamos antes. Claro, para que, exactamente, porque como yo no hablaba, quiero que mi hijo estuviera perfectamente integrado, por lo tanto, y claro. los hispanos no les hablaban en español, porque sí. querían que sus hijos fueran muy americanos. Sí. Y ahora esos, esos nietos están como intentando recuperar ese, esa herencia, porque dicen, no, si es que mis abuelos eran hispanos y estoy, estoy, estoy orgulloso de sí. ello. Entonces, bueno, yo, yo creo que ellos también tienen ahí ese reencuentro con sus raíces, que lo siento, descendiente. Nos están esperando, sí, 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 sí. Sí. porque los de Lugo les están esperando. Ah, vale. Pues sí. Esas raíces están ahí. Pues, pues nada, o sea yo creo que hemos dado un repaso a todo y ahora Elena te va a hacer las preguntas de, ah, sí, que le va. encantan. El cuestionario, El cuestionario. rápido, sí, se llama
1: esto? Vamos a empezar. ¿Cuál es tu hora favorita del día y por qué?
2: Pues me gusta mucho... Eh... Mi primera hora del día. Me intento levantar lo no más pronto posible, pero digamos que a, a, las 8, a las 8 de la mañana. Me levanto antes, pero. Pronto,
0: pronto. Pero a las 8
2: eh, me hago mi té y me pongo a tocar el piano y es como mi mejor momento del día. ¡Guau! Wow. Sí.
1: Qué ¿Tu palabrota favorita? Si dices alguna. ¿En inglés o en español?
2: A ver, joder, es como sí. parte de mi Todas. tejido lingüístico. O sea, es como... como Lola. Pero incluso cuando estoy hablando con Zach, o con... Sobre todo con Sac porque a veces mezclamos, porque quien habla, él entiende mucho. Estoy hablando en inglés y suelto un joder por ahí, es como... <risa> es como... No sé, la básica.
1: Sí. Qué bueno. Recomiéndanos un podcast.
2: Eh, ¿De mod? ¿Cuál es ese? The Moz mm. está muy bien, es un es el podcast más conocido en Norteamérica, yo creo. Vale, eh, wow. De hecho, les he querido contactar para, hacer, para hacerlo aquí, porque eh, son giran por el país, por Estados Unidos, y, y como que anuncian, vamos a ir a Chicago. Entonces, va un montón de gente y seleccionan, eh, la gente como que eh, submit, ¿cómo se dice? que
0: mandas su aplicación, Sí, o sea, a ver, sí como ¿Qué? que manda,
2: Aplican con, sí. con las historias sí, que, que, que quieren contar sí. y luego seleccionan las mejores historias y luego la persona va a contar la historia y, gente y se graban. Y son historias eh, totalmente desconocidas, son historias súper random y son, histori y son historias que están bien contadas, porque no son historias como increíbles, son historias que están súper bien contadas. A lo mejor es la historia como de una mujer que, que su madre la dio una adopción, pero que desde que tenía, esta es una que me, ac que me estoy acordando, que desde que tenía 14 años conocía a su madre y es como la historia sobre una vez, de una despedida que tuvieron en el aeropuerto, algo tan pequeño como eso, pero cómo lo cuentan y cómo, o sea, son historias que están muy bien contadas. Qué sobre bonito. aspectos Mi pequeños libro. de la vida son Mi son historia.
1: preciosas sí. qué, bonito. qué bonito apuntado qué paisaje no. te gustaría que fuera un Zubí?
2: Eh, a ver porque los, los ángeles lo tenéis un montón eh. pues yo diría que new york no tenéis
0: no nos nos, nos echa para atrás los edificios en serio sí pero,
2: podría, Pero podría, podríamos tener una
0: que Hay que viajar a Nueva York otra vez.
1: Hay
0: que volver. Sí, yo nos yo, me, nos yo soy de Nueva York costar.
2: realmente, yo no soy de ley. Yo, soy, sí. o sea, yo es donde me quería ir. Y, me, o sea, me, si no, ¿Y no te nada, engañaron para quedarte ahí. Empezaron a pasar cosas. A temperatura. ¿verdad? Sí, eso, eso, eso
1: seguro. ¿A eso quién te gustaría escuchar charlando con Zubi? Pues... A ver, a quién me
2: gustaría escuchar... Mira, a Julia de la Purísima, una chica interesantísima. Sí colega también, nos mm -hmm. daría, daría que hablar muchísimo. Es una inteligentísima mm -hmm. y, y con mucha sensibilidad.
1: Fantástica. Genial, sí. apuntadísimo. Y por último, ¿una frase que te inspire?
2: Uf, pues difícil pensar ahora mismo en, en algo, pero una cosa que he tenido últimamente en la cabeza es... Eh, es que tengo así como un poco la sensación de que estoy como de que el tiempo va muy rápido y que estoy como corriendo
0: sí.
2: detrás de la vida como entonces no es una frase que me, que me inspire pero cuando cuando pienso en correr detrás de la vida me entran como muchas ganas como de hacer muchas cosas y como de no y como de no rela o sea de relajarse está bien pero quiero decir como a nivel como no te relajes demasiado <risa> es como sabes genera tu sigue trabajando en dirección sí. a lo que a lo que quieres hacer no si te relajas un poco, es ahí donde todo se empieza como a desvanecer. Es como, sé constante, sé constante, ¿no?
0: Muy sí. bien. Pues ¿Cómo? nada, con esta idea de ser constante nos quedamos. Eh, mil gracias. A o sea, vosotras, a ver cómo estaba esto, pero vamos, nos <risa> sea, da o sea, para ocho podcasts. Nos ¿no? ha encantado encantar la raya, voy a venir aquí directamente. <risa> vamos a contar algo aquí y ya está, pero creo. Y, y, y nada, pues eso, gracias por darnos el espacio y por venir. Eh, ha sido guay llevamos tantos años buscando encontrarnos en alguna parte, Qué guay. Que ha sido emocionante. Ha sido genial. Y nada, muchas gracias por escuchar este nuevo capítulo de Charlando con Zubi. Si os ha gustado, os animamos a compartirlo en redes sociales. Podéis encontrar todas nuestras charlas en nuestro canal de iTunes, Charlando con Zubi y nuestro blog. Nos despedimos hasta la semana que viene con un fuerte abrazo. Gracias.